0: 2023년 10월 16일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘은 선거 패배에 책임을 지고 사무총장과 임명직 당직자들이 물러났습니다. 조수진 최고위원 카톡에는 김기현 대표 쫓겨나겠네라는 메시지가 떴는데요. 이준석 전 대표는 눈물을 뚝뚝 흘리면서 윤 대통령이 안 바뀌면 총선 못 이긴다고 했습니다. 전지적 원해 시점에서 정치적 원해 시점에서 국민의힘 내부 상황 들여다 봅니다. 선거 승리 후 전국 주도권을 잡은 민주당 통합을 이루고 민생 개혁 이룰 수 있을까요 그런데 오늘 검찰의 이재명 대표 위증 교사 혐의로 추가 기소했습니다 민주당은 어떤 대비책 내놓을지 더불어민주당 홍익표 원내대표와 이야기 나눠봅니다 이스라엘과 하마스의 전쟁 전면전으로 갈 거라는 우려 커집니다 국제유가 크게 출렁이고 있는데요. 아, 전쟁으로 우리는, 우리 경제는 어떤 영향을 받을까요? 어떻게 우리는 대비 할까요? 경공술에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지난 겨울 난방비 영원 23만 세대나 어, 당방기비가 영원이라고요 계량기를 고의로 훼손한, 고장낸 그런 경우도 있다고 하는데 그러면 큰일 납니다. 아, 사법 처리 받을 수도 있습니다. 지난 겨울 난방비 폭등했는데 부담스러웠는데 벌써 추위가 오니까 난방비 어떻게 하지? 이렇게 생각하는 사람들, 걱정하는 사람들 많습니다. 난방비 이렇게 줄일 수 있어요? 이렇게 하면 더 따뜻해요? 이런 여러분의 스마트한 슬기와 지혜. 좀 들어보겠습니다. 여러분의 난방비 아끼는 꿀팁 공유해 주십시오. 음, 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 정치율 조사 기간입니다. 0 1로 전화 오면요. 주진우 라이브라고 크게 외쳐주시면 k b s 에 그리고 주진우 라이브에 큰 힘이 됩니다. 지난 금요일 날정철은 기자가 분석했듯이 국민의힘과 뭐 일부 정파에서 주진우 라이브에 대한 심의 뭐 이거 어, 뭐라고 해야 되나요 이렇게 제재 이런 게 계속 이어지고 있으니 이어지고 있으니 여러분이 좀 힘을 주시면 감사하겠습니다 어, 사연 보내주시는 분들 추첨을 통해서 치킨 교환권 드립니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 감사보도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네. 국민의힘에서 주진룰 라이브에 9월까지 270건 넘는 방송 심의를 요청했다고 하더라고요 일요일날도 하신 거예요 그럼 토요일날도 하시고 네, 올
2: 한해 230건 네. 9월까지 네. 네.
0: 더 열심히 하겠습니다 네. 자 국민의힘 오늘 임명직 당직자 인선 발표했습니다
2: 네, 국민의힘은 오늘 신임 사무총장의 tk 출신 재선의 이만희 의원을 임명했습니다 경찰 출신의 이만희 사무총장은 김기현 대표 체제 출범 후당 정책위 수석부의장을 맡아왔고요 윤석열 대통령의 대선 후보 시절 수행, 수행단장을 지내 친윤계로 평가를 받고 있습니다 예? 신임 정책위장에는 의 수도권 3선의 유의동 의원 지명직 최고위원에는 비례대표 김예지 의원 조직부총장에는 함경우 당협위원장이 임명했습니다 됐습니다.
0: 선거 패배의 책임을 지고 사무총장 그리고 임명직 당직자들이 모두 물러났습니다 음,
2: 여의도 연구소장은요? 네, 싱크탱크인 여의도 연구소장에는 이 수도권 재선 김영우 의원이 임명됐습니다 네.
0: 아, 친이명밖인데 그래도 합리적이라고 평가받는 김영우 의원이 임명됐네요 김기현 대표 발언도 있었습니다
2: 김기현 대표는 오늘 최고위원회의에서 당과 정부 대통령실과의 관계를 보다 건강하게 하겠다라며 민심을 전달해 반영하는 당의 주도적 역할을 강화하겠다라고 밝혔습니다 김기현 대표는 또한 변화와 혁신을 통해 당의 체질을 개선하겠다며 서민 친화형 국정운영 비전, 민심 부합형 임무를 내세우고 상향식 공천 원칙 적용, 도덕성 및 책임성 강화를 3대 혁신 방안으로 제시했습니다 그러면서 당의 혁신기구를 출범시킬 것이라고도 말했습니다
0: 그런데요 조수진 최고위원 카톡에, 김기현 대표 쫓아, 쫓겨나겠네, 이런 메시지가 떴어요?
2: 네 국민의힘 최고위원회에서 조수진 최고위원과 김성호 여의도연구원 부원장이 카카오톡으로 나눈 대화가 카메라에 포착돼 보도됐습니다. 어, 뉴시스 보도에 따르면 이 조수진 최고위원은 김성호 부원장에게 사무총장 등 주요 당직자 임명안을 보냈는데요. 어, 그러자 김성호 부원장이 조수진 최고위원에게 황당하다라며 김기현 대표 쫓겨나겠네라고 보냈고요. 이 후임 당직은 시기가 아니라 내용이 중요하다며 연기하자고 해라 이렇게 권유하는 내용이 담겼습니다. 네,
0: 조수진 최고의 어, 전화기에 담긴 내용 김기현 대표 거치는 어떻게 될까 근데 선거 패배의 책임을 왜 사무총장이죠 이런 얘기 계속 있는데요 이 부분에 대해서 계속 국민의힘에서 지금 난상토론이 벌어지고 있습니다 이준석 전 대표는 눈물을 뚝뚝 흘리면서 기자회견을 했습니다
2: 네, 이준석 전 국민의힘 대표는 오늘 국회에서 기자회견을 열고 윤석열 대통령을 향해 집권 이후 지난 17개월 동안 있었던 오류를 인정해달라고 라 주장했습니다. 또한 대통령실 관계자의 성의 없는 익명 인터뷰가 아니라 대통령의 진실한 마음을 육성으로 국민에게 표현해달라고 라 말했습니다. 이준석 전 대표는 당은 더는 이 대통령에게 종속된 조직이 아니라는 말을 하지 못한 사람들에게 아주 실망했다라면서 박정은 전 해병대 수사단장권 홍범도 장군 흉상 이전권 연구개발 예산 축소권 의대 정원 확충 교권 회복 등에 대한 해결을 요구했습니다 특히 해병대 장병 사건에 대해 발언하다가 눈물을 훔치기도 했습니다
0: 집단 무건수행 저주를 풀어달라 이렇게도 외쳤습니다 그런데 이거 악마의 눈물쇼다 안철수 의원이 이준석 전 대표 제명 요청했습니다.
2: 네, 국민의힘 안철수 의원은 오늘 기자회견을 열고 이준석 전 대표가 분탕질치는 응석빠지이자 자기 선거는 예측하지 못한 마이너스 3선이라고 비난했습니다. 안철수 의원은 당 윤리위원회에 이준석 제명 징계를 요청하겠다라며 대통령을 자기 힘으로 만들었다는 독선에 빠져 징계를 당하고도 당을 비아냥거리고 조롱하며 내부 총질만 일산넘다라고 주장했습니다.
0: 이준석 대표 가만히 있지 않습니다.
2: 어, 이준석 전 대표는 안철수 의원을 향해서 아픈 사람 상대하지 않는다 라고 말했습니다.
0: 악마 뭐 아픈 사람 당내에서 국민의힘 당내에서 이렇게 서로 이렇게 비난하고 있습니다. 이렇게 할 땐가 국민들한테 이게 지금 내부에서 이렇게 싸움할 땐가 자세한 내용은 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드립니다. 검찰 이지명 이재명 민주당 대표 추가 개소했습니다.
2: 네, 서울중앙지검은 오늘 민주당 이재명 대표를 위증교사 혐의로 추가 기소했습니다. 지난 12일 백현동 개발 특혜 의혹으로 불구속 기소된 지 나흘만이고요, 윤석열 대통령, 윤석열 정부 들어서 이재명 대표가 기소된 건 이번이 네 번째입니다. 어, 검찰은 이재명 대표가 지난 2018년 고 김병량 전 성남시장의 수행비서였던 김진성 씨에게 여러 차례 전화를 걸고 어, 과거 자신의 검사 사칭 사건과 관련해 재판에서 위증해줄 것을 요구했다 어, 이렇게 주장했습니다. 어, 이재명 대표는 지난 2018 2련8년 경기도지사 후보 tv토론회에서 검사 사칭 사건에 대해 당시 pd가 사칭을 했을 당시 자신이 바로 옆에 있었는데 그것 때문에 도와주었다는 누명을 썼다 이렇게 주장한 바 있습니다
0: 의대 입학 정원을 늘린다 이런 보도가 나왔습니다
2: 보건복지부가 조만간 의대 정원을 확대하는 내용의 발표를 할 것이라고 오늘 머니투데이가 보도했습니다. 이 보도에서는 이몇 명의 정원을 확대할지 구체적인 숫자는 제시되지 않았다고 라 했지만 1년에 1,000명 이상의 정원을 확대할 가능성이 높다는 라 얘기가 나왔습니다. 어, 의대 정원은 의사단체의 반발에 18년째 3,058명으로 유지가 되고 있습니다. 어, 정부는 지방에서의 응급의료 공백, 어, 소아과 의사 부족 문제 등과 맞물려 의사 정원 확대가 불가피한 것으로 보고 있다고 합니다. 다만 오늘 당정은 관련해서 회의를 했지만 구체적인 의대 정원 확대 규모 등을 다루지는 않았다라고 밝혔습니다
0: 의사협회는 반발하고 나섰습니다
2: 네, 대한 의사협회 대의원에는 의사 정원 확대 보도가 사실로 드러날 경우 가용한 모든 수단으로 총력 대응에 나서야 한다는데 뜻을 모았다라고 밝혔습니다. 의사협회는 의사 확대 부작용을 최소화하기 위한 법정비와 재정 투입을 생략하고 단순히 의대 정원을 늘리려는 정치적 발상은 의료를 망가뜨리고 국민 생명을 국민 건강을 위협할 것이라고 주장했습니다.
0: 의사 모자라잖아요. 응급실 의사 없지 않습니까? 외과 의사 부족하고요. 그나마 있는 의사들도 피부 미용, 미용 시술로 이렇게 많이 가서 의사가 부족합니다. 그런데 지금 18년째 의사협회, 의사단체의 반발에 막혀서 의대 정원 늘, 늘지 않고 있는데 아마 윤석열 정부에서 의사 정원, 의대 입시 정원 이렇게 늘려놓으면 다 박수 받을 겁니다. 의사협회 반발할 거라고요? 크게 반발하지는 않을 텐데 또 음, 국민 건강을 위협할 것 이렇게 의료를 망가뜨린다 이렇게 얘기가 나오는데 여기에 대해서도 아좀 찬찬히 보관을 가지고 네 의대 정원을 늘렸으면 하는 국민 한 사람으로서의 바람이 있습니다 유류세 인하 조치 연말까지 이어집니다
2: 네, 추경호 부총리 겸기획재정부장관은 오늘 10월 말 종료 예정인 유류세 인하 조치와 경유 천연가스 유가연동 보조금을 연말까지 한시 연장한다고 라 밝혔습니다. 추경호 부총리는 이스라엘 하마스 사태 전개에 따라 에너지 공급망 중심으로 리스크가 재차 확산될 수 있다고 라 밝혔습니다. 또한 추경호 부총리는 에너지, 먹거리를 중심으로 한 물가관리 노력 등 민생 물가 안정에 총력을 기울일 것이라며 국제유가 변동성 확대에 편승한 가격 인상이 없도록 현장 점검도 강화하겠다고 라 밝혔습니다
0: 지난 50년 동안 소주 가격은
2: 14배 올랐답니다 네, 한국물가협회가 창립 50주년을 맞아 지난 50년 사이 주요 품목의 가격을 비교한 결과를 발표했는데요 네. 어, 이에 따르면 라면 가격은 1978년 한개에 100원에서 올해는 820원으로 약 8배 국수는 1978년 한봉에 155원에서 올해 2790원으로 약 18배가 올라갔습니다
0: 1978년에 라면 한봉에 100원이었습니다 그때 라면은 엄청 고급 음식이었어요 100원이면 큰 돈이었는데 라면은 그렇게 안 올랐군요 아 국수는 이만큼 올랐고요. 소주는요?
2: 네, 소주 360ml는 1974년 95원이었는데 올해는 1370원으로 14배가 올랐습니다. 네. 맥주는 같은 기간 360ml 기준으로 235원에서 1580원으로 7배가 올랐습니다. 쌀은 1983년 1kg에 813원에서 올해 4200원으로 5배 배추 2.5kg 가격은 1987, 1978년 8 267원에서 올해 3980원으로 15배가 올라갔습니다 고등어는 30에서 40cm짜리 한마리가 1988년 800원이었는데 올해는 4580원으로 6배 오징어 1kg의 가격은 같은 기간 600원에서 5400원으로 9배가 올라갔습니다 휘발유 가 가격도 리터당 1974년에는 2206원이었는데 올해는 1710원으로 8배가 올라갔습니다. 아,
0: 나 어렸을 때 라면 얼마 했는데 아이스크림 얼마 했는데 이런 얘기 했었는데 이만큼 올랐군요. 소주가 50년 사이 14배나 올랐네요. 전세사기 대책 좀 시급합니다. 올해 전세사기 피해자 4천 명 넘었습니다.
2: 네, 국민의힘 전봉민 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 들어 전세사기 피해자가 4,481명에 달하는 것으로 나타났습니다. 이들의 피해 금액은 총 5,105억 원으로 집계가 됐는데요. 이 중에 경찰이 검거한 인원은 2,582명이었는데 기소 전 몰수 추징액은 전체 피해액의 22.6%에 불과한 1,153억 원에 그쳤다고 합니다.
0: IAEA가 일본의 오염수 2차 방류에 대한 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 국제원자력기구는 일본 후쿠시마 원전 오염수 2차 방류와 관련해 특이사항이 없다라는 평가를 했다고 오늘 우리 정부가 전했습니다 정부는 IAEA와의 정기 화상회의를 개최했다며 이같이 전했고요 IAEA가 삼중수소 농도 오염수 유량 해수 최 취수량 등을 고려했다 이렇게 밝혔다고도 전했습니다
0: 그런데 경영신문 보도를 보면요 도쿄전력에서 오염수 2차 방류 후에 일주일 만에 삼중수소 4차례나 검출됐다 이런 도 발표가 있어요. 도쿄전력에서 내놓은 자료입니다. 아, 조금 더 자세하게 조금 꼼꼼하게 들여다봐야 되는 거 아닌가. 국민 불안은 여전하다는 점도 감안해 주셔야 됩니다. 정부 당국자님께 부탁드립니다. 조 바이든 미국 대통령이 이스라엘과 팔레스타인 가자지구 점령 방안. 이스라엘한테 아 그러면 안 된다 부정적으로 평가했습니다.
2: 네, 조 바이든 미국 대통령은 미국 cbs와의 인터뷰에서 이스라엘의 가자지구 점령을 지지하겠느냐라는 질문을 받고 그것은 큰 실수가 될 것이라고 말했습니다 바이든 대통령은 하마스와 하마스의 극단적 분파는 팔레스타인 주민 전체를 대표하지 않는다라면서 이스라엘이 가자를 다시 점령한다면 실수라고 밝혔습니다 네,
0: 미군 파병에 대해서도 선을 그었어요?
2: 네, 바이든 대통령은 이스라엘에 대한 전폭적 지원 의사를 재확인했는데요 말씀하신 대로 파병에 대해서는 선을 그었습니다
0: 가자지구 지상전 임박했다 이런 보도가 계속 나왔는데 그런데 가자지구 남부에 대한 공격은 중단됐습니다.
2: 네, 로이터 통신은 미국과 이스라엘, 이집트가 가자지구 남부와 이집트 간의 통행 재개에 맞춰서 일시 휴전에 합의했다고 보도했습니다. 현지 시간으로 16일 오전 9시부터 휴전이 시작됐고요. 이집트는 가자지구와의 국경에서 민간인 이동을 개방할 예정으로 전해졌습니다. 네. 다만 월스트리트저널에 따르면 해당 국경으로는 미국 시민권자와 이중국적자, 서방국 국적자, 유엔 및 기타 구호 활동가 순으로 이동이 이루어질 것이라고 하고요. 이 팔레스타인 민간인 이동에 대해서는 이집트에서 부적 것으로 사망자는 계속 늘고 있습니다 어, 이스라엘과 팔레스타인 양측에서 집계된 사망자가 4천 명을 넘었습니다 부상자는 만여 명이 넘는 것으로 전해졌습니다 네.
0: 바이든 대통령이 하마스는 팔레스타인 전체를 대표하지 않는다 이렇게 얘기했는데요 이스라엘도, 이스라엘도 팔레스타인 시민들에 대한 학살에 대해서는 동의하지는 않을 거예요 전부 동의하지는 않을 겁니다 p 네. 아 이스라엘의 평화를 네 민간인 그리고 어린아이들의 희생이 아, 없어야 되는데 그런 생각 계속합니다 이스라엘과 팔레스타인을 위해서 기도하겠습니다 광화문이 과거의 모습을 그대로 복원했습니다
2: 네, 광화문의 원래 모습이 무려 158년 만에 다시 드러났습니다. 일제강점기 때 사라진 월대부터 잘못 복원됐던 현판까지 애초의 모습을 되찾았는데요. 어, 월대는 이 궁궐처럼 중요한 건물에 설치하는 어, 계단 등을 활용해 옆 땅보다 올려 만든 땅인데 어, 과거 이곳에서 왕과 백성들이 함께하는 행사를 이 무대에서 하는 것처럼 열기도 했다고 합니다. 어, 그런데 일제가 이곳에서 식민통치를 정당화하는 행사를 열고 이후에는 아예 이 월대를 없앤 후 이곳으로 전차가 오가도록 만들 들었습니다. 그리고 광화문 현판도 세 단장을 했는데요. 이 원래는 흰색 바탕에 검정색 글자였으나 이번 고증을 거듭한 끝에 검정 바탕에 금빛 글자로 바꿨습니다.
0: 아무튼 일제 참 나쁜 짓 많이 했습니다. 우리 우리 맥을 끊는다고 혼과 맥을 끊는다면서 이렇게 쇠말뚝박았는데 월대를 아예 없애고 전차가 왔다갔다 왔도록 만들었다니 참 아. 영국에서 반가운 소식이 따라왔습니다 손흥민 선수가 정말 레전드의 길을 가고 있어요
2: 네, 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 사무국이 손흥민 선수를 9월에 이달의 선수로 선정을 했습니다. 이 9월 한달 동안 손흥민 선수는 4경기에 출전해 6골을 터뜨렸는데요. 어, 리버풀, 아스널 등 강팀과의 상대에서 이뤄낸 성과였습니다. 이 프리미어리그는 토트넘 주장 손흥민은 9월 최전방 공격수라는 새로운 역할을 맡아 탁월한 활약을 펼쳤다면서 라 그의 골은 토트넘이 무패 행진을 이어가는 데 도움이 됐다라고 말했습니다. 어, 손흥민 선수는 이로써 네 번째 이달의 선수상을 수상했는데요. 어, 이는 EPL 전설, 이 데니스 베르캄프, 티에리 앙리, 프랑크 램퍼드, 폴스콜스, 앨런 시어러 선수 등과 같은 기록입니다. 아, 네.
0: 계속해서 전설적인 기록을 계속 만들어가고 있습니다. 손흥민 선수가 더 열심히 달려주길. 네. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 난방비 아끼려면요. 발을 따라 해봐요. 보겠습니다. 9437님께서요. 에서 배운 대로 내복을 입는 겁니다. 내복을. 20대 때 오피시, 오피시 안 살아서 추워도 참았는데 이제는 11월 되면 무조건 입습니다. 어, 이거 맞는 말이에요. 맞는 말이에요. 어, 반팔 입으면 된다. 이러고 저, 저도 10대 때, 20대 때, 30대 때 어, 겨울에도 항상 반팔 입고 다녔거든요. 안에다가 자켓 안에다 반팔 입어요. 왜 그래야 되는지는 모르겠는데 그런데요. 이렇게 두꺼운 옷 안에다 받쳐 입으니까 따뜻하고 좋더라고요. 감기도 안 걸려요. 좋습니다. 7530님 추울 때요. 실내 텐트 치고요. 핫팩 안고 자면 정말 따뜻합니다. 실내 텐트요? 텐트 얘기를 하는데 이거 텐트 비용은 괜찮을까요? 핫팩이요? 핫팩 이렇게 안고 자면 조, 좋은가요? 네, 좋다고 합니다. 5748리 현관문 앞에 커튼 한번 달아보십시오. 저렴한 가격으로 집에 온도 2도 이상 올릴 수 있고요. 공기가 훅 선해집니다. 오, 그렇군요. 임효진님 보온 물주머니 애용합니다. 요즘도 아침에 물주머니 채워서 안고 다녀요. 네. 아우 요즘 아침 저녁으로 추우니까 네. 어, 뭐 안, 이렇게 주머니 들고 다니는 거 좋죠. 임세정님 겨울철 건조할 때요 가열식 가습기 있으시면요 건조함도 덜하고. 온도도 따뜻해져서 좋습니다. 여기에다가 양말 슬리퍼트 둠하게 뭐 하시면요. 훨씬 따뜻합니다. 이게 가열식 가습기를 쓰려는데 그러면 좋답니다. 건조함도 덜해지고요. 네. 그렇군요. 송윤희님 저희는요. 난방비 아끼기 위해서 겨울이면 같은 방에서 꼭 붙어서 함께 잡니다. 네. 이방저방다 보일러를 켜다 보면 춥습니다. 방한두 개만 트니까 난방비가 조금 들어요. 그리고 가족들이 함께 자다 보면 사이가 좋아져요. 네. 여기는 또 윤이님은 또좀 사이가 좋아지지만 함께 자고 가까이 자고 그러다 사이가 나빠지면 어떻게 할까? 저는 그 걱정을 했는데 아 그렇군요. 네, 좋은 방법입니다. 교통 정보 알아보고 하겠습니다. 임초희 씨. <목소리> 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요 부드러운 가시스마 이연주입니다
0: 그리고 노영희 변호사입니다
1: <웃음> 네 안녕하세요 노영희입니다
0: <웃음> 네. 이연주 의원님 감기 드셨어요?
1: 아니요 그냥 그저 뭐죠? 이, 그 알레르기.
0: 아 그렇습니까?
1: 네. 네. 건강 조심하셔야 네. 됩니다.
0: 한절기에. 간절기. 네. 네. 음. 알레르기. 강서구청장 보궐선거 이후에 국민의힘이 아, 바쁘게 움직입니다. 보궐선거 패배 책임을 지고 사무총장이 이, 그리고 당직자들이 물러났습니다. 임명직 당직자만 물러났습니다.
1: 네. 네. <웃음> 아니 뭐 항상 아 너무 일관되게 대응을 해서 참 네? 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠는데요. 지난번에 그 이번에 이제 사실 10, 10월 29일 날그 일주기 아닙니까? 그 이태원 참사. 네. 어 정말 마음이 아픈 일이었는데 때도 보면 일선에 이렇게 그 책임자들 그죠? 네. 네 소방이라든 경찰의 이게 현장 책임자들만 처벌하고 정말 지위 책임 있는 사람들은 완전히 면그저어 이거 면하려고 막 애벌도 지않습니까 어떤 고위직도 책임을 묻지 않았습니다. 그러니까요. 책임지지 않았죠? 어 지금 이것도 똑같아요. 임명직 그것 하위 저기 그 당직자들 당직자들 책임을 묻는 거. 그리고 대표나 지도부는 아무도 책임지지 않는 것, 특히 여기서 결정적으로 공천 영향력을 행사했다고 우리가 다 알고 있는 그런 이제 지금 대통령의 대통령실 아무런 말이 없어요. 그냥 아주 원론적인 얘기만 하고 있습니다. 그래서 아, 이거 똑같이 이런 식으로 정말 어일선을 그냥 시키는 대로 했을 뿐인 사람들만 지금 책임을 지고 있는 거예요. 그리고 사무총장은 바뀌긴 했지만 어, 그게 그거죠. 사실 무슨 변화가 있어요. 사실 이게 변화하려면요. 제가. 어 여러 번 얘기를 했습니다만 근본적인 원인을 바꾸지 않으면 개선하지 않으면 변화라는 게 있을 수가 없지 않습니까 네 이제
0: 국민들이 네. 다, 알아, 다 본질이 알아요 본질이 뭔지
1: 다 알잖아요 네? 이 공천에 대해서 가장 원인을 제공한 쪽 대통령 혹은 대통령실 아닙니까 그러면 이 대통령이나 대통령실이 대통령께서 바뀌어야 되는 것이 첫 번째고요 대통령이 만약에 안 바뀌신다 정말 안 바뀌신다 그러면 내년 총선 그 다음에 앞으로 남아있는 대선 이런 것들을 생각을 했을 때 당이 당이 대통령과 함께 어 이렇게 정말 민심과 민심의 외면을 받고 민심을 배척하면서 갈 수는 없는 거 아니에요. 나라를 생각해야지. 그러니까 대통령이 입장을 안 바꾸시면 당이라도 정신 차리고 그럼 대통령하고 어 선을 그어야 됩니다. 그리고 뭐라고 얘기하냐. 다음 총선에서 우리는 견제할까 그러니까 국회에 들어가더라도 국회의 원래 책무인 집행부 행정부를 견제하는 역할을 충실히 하면서 정책적으로 노선이 같은 것은 우리가 적극적으로 지원하면서 가겠다 그리고 정치적으로 당에 개입하는 것에 대해서는 결코 용납하지 않겠다. 당은 당대로 노선과 전략을 따로 가겠다라고 국민한테 선언을 하셔야 돼요 그러지 않으면 절대로 국민이 봐주지 않습니다 지금 김웅 의원 말이 딱 맞습니다 이날
3: 의원총회에서 나온 얘기는 의원총회 4시간 반 정도 하면서 그냥 당이 대동단결하자 통합하자 다시 한번 뭉치자 이 얘기였다는 거잖아요. 그러니까 김용우 의원이 그날 그랬대요. 도대체 무슨 말을 하냐. 어? 우리가 단결을 안 해서 진 거냐. 단결을 너무 잘해서 진거 아니냐. 국민이 바꾸라고 하는데 바꾸지는 않고 단결만 하자. 이 얘기는 도대체 무슨 얘기냐. 이 선거 참패의 결과를 우리가 제대로 받아들이지 않고 그냥 기존대로 하겠다 이런 뜻으로밖에 사실 해석이 안 되는 거거든요 그러니까 제가 봤을 때 이번 의총에서 김기현 대표를 그대로 놔두고 나머지 정말로 꼬리자리식으로 이런 결과가 나오게 된 것은 대통령이 본인이 무엇 뭐~ 여기에 개입해서 내지는 본인의 의중이 관철되어서 이런 결과가 나왔다고 생각하지 않고 역시 내 책임은 없고 당신들이 잘못해서 이런 일이 벌어진 거야. 대신에 이제 우리가 앞으로 한 번만 더 하면 더 잘할 수 있어. 나는 아직도 사람들이 나를 지지하고 믿고 있으니 내 마음대로 그냥 총선을 치르면 돼. 네. 라고 하는 의식이 사실은 더 많기 때문에 이제 이런 결과가 나온 거다. 이렇게 네. 해석할 수 밖에 없을 것 같아. 요 근데 같아요.
0: 이현주 의원님, 네. 이 의원님 말이 맞아요. 예상도 맞고, 그리고 민심을 읽지 않으면 뭐 제보선에도 참패하고, 바꾸지 않으면 총선에서도 참패할 거다. 이렇게 말씀은 계속 해오셨잖아요. 네, 네. 그런데 아, 제가
1: 예전부터 계속 얘기했죠. 그 근데 그렇게 얘기한다고 이제 징계받은 거 아닙니까?
0: 네. 런데 네. 징계까지 받았군요. 그런데요.
1: <웃음> 그렇게 얘기하데
0: 의원님 주장대로, 그러면 김기현도 저기 징계해라. <웃음> 윤석열 대통령도 징계해라. 대통령을 어떻게 징계하냐?
1: 아, 말이 그렇고, 음. 대통령께서 입장을 안 바꾸시면, 대통령께서 일단은 아하. 당에 대해서 사과를하고본인 네. 성찰하셔야 돼요. 근데 이걸, 이걸 되돌리시지 않고, 어이 부분에 대해서 그냥 그대로 가시겠다. 그럼 그건 본인이 책임지시는 건데 당이 같이 책임질 필요 없는 거예요. 그럼 당이 결정해야 돼요. 자 정당의 우리 당의 국민의힘의 우리 보수 지지층과 그리고 의원들 그리고 많은 당원들 이런 사람들 우리나라를 걱정하는 분들 보성향에 또는 중도 성향에 이분들이 그러면 대통령과 함께 대통령이 무슨 일을 하더라도 지금까지 쭉 해온 그런 행태 그런 어떤 입장들을 그대로 고수하면서 함께 운명을 같이 할 거냐. 아니면 나는 그것을 동의하지 않는다. 그리고 나는 그렇게 원, 그렇게 가선안 된다고 생각하고 나는 별도의 길을 가겠다라고 생각할 거 이제 결정해야 되는 시점이 왔는데요. 저는 우리 당원들이라든가 중도보성에 많은 분들이 지지하시는 분들이 그렇게 원하지 않는다고 생각, 바뀌길 바란다고 생각하거든요. 그래서 국민들이 원하는 것들. 이런 중 특히 중도층들이 생각하는 이런 것들을 반영해서 우리가 또 대통령에 대해서도 집권 그그 행정부에 대해서도 견제하고 견제하면서 또 당은 독립성을 유지하면서 가겠다라고. 선언을 해서 별도의 길을 가야 내년 총선에서 그나마 해볼 만한 거예요. 안 그러면 어차피 나가봐야 나가봐야 안 돼요. 근데 뭐 한다고 그러면 지금 문제는 뭐냐? 지도부가 다 영남이에요. 그러니까 이분들은 공천을 받으면 다 된다. 이렇게 생각하시거든요. 그러니까 공천이라는 것은 줄 서서 받으면 된다. 이렇게 생각하기 때문에 일반 국민들 특히 수도권이라든가 중도층의 민심에 대해서는 아무 관심이 없는 거예요. 근데 이게 어떤 문제냐? 이것도 진짜 이것이 자, 굉장히 잘못된 생각인 게 이, 지금 이 상황에서도 이렇게 생각한다 저는 어떻게 예상하느냐 이제 보수층이 실망해서 민심 위반이 일어날 겁니다
0: 지금까지는 중도층 그리고 어, 진보 진영에서 실망했는데 이제
1: 보수도 실망한다. 아, 그러니까 보수층이라는 게요 어떤 특정인에 대해서 추정하고 그것을 추앙하는 세력이 아니에요 그런 분도 계시겠지만 아, 아니죠. 어떠한 노선을 가지고 우리 국가가 잘 가기를 바라시는 분들인데 그것을 국민의 힘이 할 거라고 기대하신 분이에요 근데 그런 분들이 봤을 때아이 사람들 도저히 믿을 수가 없고 뭔가 이 이들이 오히려 보수의 가치를 추락시키고 국가나 어떤 보수층에서 봤을 때 국가를 더 위태롭게 하고 있다. 결과적으로 이런 식으로 계속 패배라면서 그리고 이길 가능성이 전혀 없고 앞으로 국민의 지지를 받을 가능성이 전혀 없다. 그렇게 보면 국민의 지지를 못 받는 보수 정당을 보수 지지자들이 지지를 계속 하겠습니까? 근데 어차피, 그거는
3: 뭐, 이번에 어떤 방식으로 하든지 간에 보수 내적으로 분열이 일어날 것은 뭐, 기정사실화된 거 아니었습니까? 사실, 이현재 의원처럼 말하는 수많은 사람들이 되게 많았었지만, 뭐, 국민의힘 내부에서도 이현주 의원 같은 생각하시는 분이 있었고, 물론 겉으로 속으로 뭐, 손, 이 소리내야 말하지 않는다 하더라도. 근데 어쨌든 그걸 몰라서 내가 보기엔 이걸 안 하고 있는 건 아닌 것 같아요. 용기죠. 어, 그러니까 그런 것들을 본인들이 몰라서가 아니에요. 내가 봤을 때 대통령은 모르겠어요. 하지만 대통령을 뺀 나머지 사람들은 어느 정도는 알고 있을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 그게 절대 바뀌지 않는 이유는 대통령이 모든 권력을 아직까지 가지고 있고 모든 것을 좌지우지하고 있는 시스템인 것처럼 보이기 때문이거든요 저는 그래서 뭐 당연히 앞으로 총선을 하기 위해서 이러저런 얘기가 필요하다고 주장하겠지만 그런 주장이 먹힐 것 같지도 않고 그런 주장을 하는 사람들은 나중에 공천 떨어졌기 때문에 혹은 공천에서 멀기 때문에 그런 말을 한다 이런 소리를 들으면서 오히려 내부적으로 되게
1: 시끄러워질 것이 많다 네, 이제 거죠. 굉장히 어리석은 게요 선거는요 대통령이 하시는 게 아니라 국민이 합니다 <웃음> 네 어리석기 짝이 없어요. 누가 어리석은? 네. 대통령? <웃음> 아니 의원들도 마찬가지고 네. 지금 침묵을 지키거나 여기에 타협하는 많은 사람들은 나중에 그 결과에 대해서 책임을 지셔야 돼요. 그리고 그 그리고 그결 그것이 뻔하게 답이 뭐라는 걸 뻔히 알면서도 알죠. 알죠. 이것을 그냥. 죽을 길이란 걸 알고, 더군다나 이게 죽는 게 내가 개인이 죽고 이런 문제가 아니에요. 나라의 문제고, 우리 지지층이나 우리가, 우리가 추구하는 그 가치가 죽는단 말이에요. 그러면 그건 어리석은 생각 아닙니까? 그러면 판단을 해야 돼요. 이제 제가 볼때현실이 직시하고 판단할 때가 오고 있는 거예요. 자, 정치는요. 국민들한테 정치인들이 그걸
0: 보여줘야 되는 거잖아요. 그러면서. 그렇죠. 여러 정책, 비전, 희망을 보여주기도 하고, 또 이렇게 또 심판을 받았을 때는, 아이고, 잘못했습니다. 하면서, 쇄신하는, 그리고 또 내려놓는, 또 불쌍한 모습을 막 보여야 돼요. 사실. 그런데, <웃음> 음, 선거 참패 책임을 사무총장이 졌어요 <웃음> 그러면, <웃음> 김기현 대표는요, 그 말이 계속 나옵니다. 어, 때마침 조수진 최고위원회 카톡창에, 김기현 대표 쫓겨나겠네. 이런. <웃음> 근데,
3: 그거보다 있어요. 더 중요한 게 있었어요. 예. 신의 사무총장이 원래 박대수 의원을 계속 임명하려고 했었다는 거야, 예 김기현 대표가.
0: 아, 유지하려고? 네,
3: 유지하려고. 아, 근데 그게 카톡에
0: 나왔어요. 네.
3: 네 찍혔는데, 그것이 사실은 이제, 분 분위기가 그걸 맞자들이는 상황이 아니기 때문에 네, 그냥 밀려버린 거예요. 네. 그리고 난 다음에 이제 조수진 의원의 그 카톡 사건이 지금 터지게 된 거거든요. 그러니까 그 얘기 무슨 얘기냐면 좀 전에 사무총장이 책임 졌네이 말했지만 그건 맞지못해 책임 지는 형식이 돼 버렸다는 거예요. 원래는 그냥 그대로 가려 그랬다는 거예요. 아 그래요? 그 되게 중요한 문제 아니겠습니까 이게?
0: 그래서 김기현 대표 축격 하나, 이 말도 이단어 어떻게 보셨어요? <웃음> 뭐 조수진 에이. 최고가 기자 출신답게 여러 그러니까 가지를 그러니까 보여주십니다. 선거 사회 <웃음> <보여주신다.
1: 참패> 직후에, <웃음> 네. 직후에 어떤 누구가 대표, 그러니까 대통령의 책임이다라는 것까지도 거의 다 알고 있었기 때문에 그 대통령도 아니고 당대표 대통령의 명을 받아가지고 말하자면 공천 문제가 있는데도 그것을 저항하지 못하고 그것을 선을 긋지 못한 대표가 어쨌든 책임 그게 최소한 책임져야 되는 상황인데 다 그렇게 생각했단 말이에요 근데 대표가 책임 안질 거라고 또는 책임 안 지는 쪽으로 이렇게 빨리 의총에서 일사불란하게 결론이 날 거라고 어떤 누가 상상할 수 있었을까 저는 기가 막힌다 이런 경우는 역대 어떤 정당에서도 저는 본 적이 없다
3: 내가 보기에는 응? 그게 지금 이 국민의힘이나 대통령실에서는 이번 선거 결과가 별로 중요하지 않다거나 그렇게 생각하는 네, 것 같아요 내지는 이런 것쯤은 아무것도 아니야 라고 생각하는 게더큰것 같아요 좀교만한
1: 거죠 사그데 선거를 막 키운 것은 네. 이렇게 네. 전국적인 본인들이죠. 선거로 키운 사실은. 것은 본인들이잖아요 그데뒤에서또 네. 그런 얘기를 또 한답니다
0: 이거 작은 선건데 중요한 선거라고 지렸대. 그렇게 왜쳤는데 작은 선거는 지고 총선에서 이기면 돼. 그렇죠. 지금 해초리 맞으면 보약이 될 거야. 오히려 예방주사
1: 크게 아니, 맞았다고 생각하아요 그러니까 회초리를 맞으면 보약이 되는 이유는 그 예방주사 또는 해초리를 맞으면서 네. 아, 정신을 차리고 바꾸기 때문에 그것이 보약이 되는 거예요. 근데 회초리를 맞고도 하나도 변화하는 게 없으면 보약이 될 리가 있습니까? 그것은 오히려 회초리가 나중에 몽둥이가 되겠죠. 네. 그러니까 이게요. 보세요. 이게 이번 민심이 뭡니까? 제가 볼 때는 민주당이 잘해서도 아니고요. 여러 가지 면에서 그냥 이거예요. 어, 지금까지 대통령 국정 운영, 그 다음에 국민의힘의 행태, 이런 걸쭉 보니까 국민은 그냥 우습게 생각하네 우리가 뭐라고 비판하든 국민들이 뭐라고 여론이 나쁘든 아무 신경도 안 쓰고 그냥 계속 한 번도 사과도 한 적도 없고 잘못해놓고 그냥 계속 가네 그냥 우리는 그냥 벽보고 얘기하는 거네 그래 한번 우리가 할수 있는 유일한 거 결국에는 투표밖에 없지 않냐 그러니까 이번에 투표로 보여주마 우리의 힘을 국민의 힘을 이거거든요. 그런데 투표로. 지금 한번 보여줬는데 그, 그 결과는 아랑곳하지 않고. 그런데 그걸 그 보여줬는데 거. 결과를 어. 아랑곳하지 않고 또 무시했어요. 그럼 어떻게 되겠어요? 이제. 더안 좋아지는 거예요. 왜냐하면 선거 이후에 참패도 문제지만 전 참패 이후에 대응해서 지금 계속 마이너스 되고 있다. 이런 얘기고요. 또 저는 이게 당내에서 지금 전체주의적으로 무슨 단합 단합하는데요. 당이 문제가 아니에요. 당에서 의원들 단합해봤자 소용이 없어요. 지지자들 혹은 중도층 떨어져 나간 과거에 지지했던 사람들이 단합을 할수 있는 요인이 하나도 없기 때문에 네. 그건 억지로, 그 국민은 억지로, 억지로 안 되는 거거든요. 국민들한테 협박하거나 공청 가지고 어떻게 압박하거나 회유하거나 할수 있습니까? 못 하잖아요. 국민들한테는 정정당당하게 해야 되는 거거든요. 그러니까 그게 안 되기 때문에 아무리 의원들이 단합을 해봐야 네. 그냥 아무 소용이 없어요. 제가 네. 확인해보니까 네.
3: 대통령실이나 이쪽 그 대통령 측근에 계신 분들은 위기의식을 별로 못 느끼더라고요 이번 선거 결과가 나왔어도 그것의 의미가 무엇인지 우리가 이해하는 것하고 그분들이 이해하는 게 완전히 달라요 청천, 공천. 그러니까 그래서 네. 현실적으로 지금 이번 강서구 청장 선거는 그 결과가 나오기 전까지는 좀 중요한 의미가 있는 거일 수도 있었으나 결과가 나오고 나니까 사실 그렇죠. 의미가 없는 게 돼버렸고 그 결과를 보고도 우리는 지금 잘하고 있는데 몇몇의 그 이상한 사람들과 그 이상한 언론이 이 모양, 이 꼴로 지금 이걸 끌고 나가고 있는 거야. 라고 생각하는 게큰 거예요, 사실은. 그래서. <웃음> 완전히 그 벌거벗은 인근이 어, 정확하게 있네. 이 상황을 파악하려는 노력을 하지 않고, 괜찮아. 이 정도는 우리가 얼마든지 극복할 수 있어. 총선 때 대봐봐. 우리를 지지한 사람들이 대동단결할 거야. 이 마음을 가지고 사실은 크게 생각하지 않는
1: 거야. 근데 민주당이 너무 좋겠어요. 정말.
3: <웃음> <웃음> 뭐가 좋아요 민주당이 아니
1: 민주당이 소, 솔직히 말씀드리면 민주당이 특별히 잘한 게 아니거든요 근데 그냥 가만히 앉아서 큰 패착만 안 보이면 그냥 엄청나게 지금 압승을 하는 구도가 돼버렸어요
0: 말뚝이 와서도 어? 압승했다 이런 얘기는 있었습니다 <웃음>
1: 그러니까요 지금 그런 상황이 아니 누가 민주당이 아니었어도 네. 하여튼 이적 대적하는 어떤 상대는 무조건 이기는 선거가 돼가고 있어요 이거 예. <웃음> 그래 이게 얼마나 웃기는 얘기입니까
0: 조성빈님께서 이현 주원님의 의견에 동의합니다. 중도보수는 상식과 안정 그리고 무엇보다 명분 중요하게 생각하는 집단입니다. 지금 여당 보면요. 상식적이거나 안정적이거나 그리고 또 명분도 잘 보이지 않습니다. 얘기하는데 오늘 이준석 전 대표가 바뀌지 않으면 총선에서 진다. 무건수행 저주를 풀어달라면서 눈물을 뚝뚝 흘리는 기자회견을 열었습니다. 어떻게 보셨어요?
1: 아니 뭐그 전부터 슬프셨나 보더라고요 아니 여러 가지 국받치겠죠 왜냐하면 사실은 뭐 그런 경고도 했었고 어, 뭐, 구체적으로 수치까지 예측했잖아요. 네. 그러면, 사실 우리가 상식적, 저도 그렇게 예상을 했는데, 아, 이준석 말이 맞았어. 그죠? 어, 또 뭐, 제가, 이준, 저도 이, 그렇게. 이현주 말이 맞았어. 이 얘기 계속 나옵니다. 그래요. 그 사람들 말이 맞았어. 예. 그러니까 우리가 이제는 그냥 계속 그, 그 듣기 싫다고 하지 말고, 그 사람들 핍박하지 말고, 그 사람들 말을 좀 듣자라고 저는 조금이라도 바뀔 줄 알았는데, 그 태도가. 맞았네 했는데. 어 태도가 조금이라도 바뀌었 낄줄 알았는데 웬걸요? 단합 얘기하면서 심지어는 내부 총질 얘기하고 혹자는 그 제명 신청 뭐 저, 저, 징계 청구한다고 안 하니까 수원 그러니까 이게요 더더군다나 당에서 대표를 제가 뭐 감정이입을 해보면 저는 대표를 한 사람이 아닌데도 굉장히 억하심정이 생기는데 대표까지 지낸 사람 그리고 당을 정말 책임지고 있었던 사람이 뭐그 사이에 여러 가지 있었지만 자기가 맞는 얘기를 했는데도 오히려 거꾸로 이렇게 되면서 정말 죽는 길로 가는 당을 보면서 여러 가지 정말 여러 가지 수치고 지나가지 않겠습니까? 저는 이게, 야, 이렇게 슬픈 일이. 근데 이준석 대표 뿐만이 아니에요. 제가 사실 답답해서 지난주에요. 이거 보궐선거 결과 나오고 나서 영남 지역을 돌았어요. 네. 그러면서 가능하면 이해 관계자보다 일반 대중들을 만나서 카페든 공원이든 만나서 대화를 많이 나눴는데 이 분들이 지금 제가 굉장히 놀랐던 것들이 심지어 TK에서 우리 당의 골수 지지자들께서도 걱정하고 계세요. 이대로는
0: 안 된다고 얘기해. 네, 다
1: 그렇게 얘기하세요. 그러면서 네. 뭐라고 하냐면 아 이게 오히려 그 전에는 저한 제가 이렇게 막 얘기하면 아 너무 뭐 그렇게 조금 그래도 같이 좀좀 좀 봐주고 이렇게 하지 이렇게 했는데 이 분들이 그때 그 말이 맞았어 이러시면서 네. 그 이제는. 어, 이런 얘기들을 들어야 된다. 네. 어. 근데 그 얘기가 전달 그런 얘기들이 전혀 전달이 안 되나 보다. 이거 어쩌면 좋냐? 그러면서 막 화를 내시는 거예요, 인제. 그리고 당에 기대할 게 있느냐? 없, 막 토론도 하시고요. 이 PK로 넘어가니까 PK는 더 심해요. 아예예요. 그냥 끝났다고 생각하는 지지자들도 있어요. 아, 그래요? 예. 그러면 어떻게 되냐. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면, 대안이 그러면 민주당을 지지할 수밖에 없냐. 근데 보수층은 그래도 민주당까지 넘어가기 힘들거든요. 그러니까 이 부분에 대해서 오히려요, 당의 지도부를 이대로 놔두면 안 된다. 그리고 뭔가 해야 된다라고 오히려 막 주문을 하시더라니까요. 근데 실질적으로 이준석 대표 말이 다 맞는데, 어, 이준석
3: 대표가 이제 그렇게 생각하는, 당을 생각해서 그렇게 울면서, 뭐 눈물 흘리면서 연설한 것도 있겠지만, 그러한 마음이 50%, 50% 너무 짠가? 한 60% 정도. <웃음> 이제 나머지는 음. 이준석 본, 본인의, 본인을 위한 길을 마련하고, 그, 좀, 뭔가 좀 새로운 길을 찾기 위한 헤어질 결심의 어떤 하나의 여쭤, 여쭤. 포석이 아닌가, 이런 생각이 사실 들 수밖에 없는 상황이었습니다. 그러니까. 예, 네, 이게 그러니까 순수하게 당을 위해서 오로지 내가 이, 이당 때문에 내가 정말 사익을 다 팽개쳐주고 그냥 대표였던 그 입장에서 내가 순수하게 이런 읍소를 하고 여러분들에게 말합니다. 이렇게만 단순히 보기에는 조금 여러 가지 측면에서 좀
1: 플러스마이너스 요소들이 많이 있거든요 네. 근데 이제 제가 이렇게 쭉 영남 돌면서 든 생각이 뭐였냐면요 그분들이 당을 지지하는 것인가 아니면 보수의 가치를 지지하는 것인가에 네. 대해서 사람들이 고민하기 시작해요 정말로. 국민의 힘이라는 껍데기를 지지하는 게 아니에요. 그죠? 네. 어, 어그동안에 보수가 보여줬던 어떤 그래도 보수라는 가치 또는 국가에 대한 애국심 그리고 그것을 그래도 안정적으로 지킬 수 있는 것이 보수라고 믿고 그동안 지지를 해왔던 것인데 그게 아니라 오히려 더 국가에 별로 도움도 안 되고 보수의 가치도 별로 안 지키고 그리고 국가를 더... 국정을 더 불안정하게 하면서 여당이 전혀 수, 바른 소리 못하고 올곧은 얘기도 못하고 반듯하지도 않고 이렇게 가면 이것이 과연 본인들이 지키고자 했던 가치인지 여러 생각들이 들겠죠. 저는 개인적으로. 우리가 껍데기를 지지하는 거 아니지 않습니까 대통령이나 권력의 빌붙어서 어떤 이해관계를 충족시키려고 지지하는 거 아니에요. 그냥 이것이 국가가 네. 안정적으로 가기 원하기 때문에 아, 알겠는데 그런 이런 거죠. 또
0: 징계받을까 봐 저는 걱정돼요. 흠.
1: 아니 그래서 저는 본질에 우리가 이제는 본질을 그, 고민해야 된다라고 생각을 합니다 네. 근데 대통령실에서 계속해서 이제 이런 것들에 대해서
3: 직접적으로 이렇게 훈수 듣는 것이 사실은 저는 매우 바람직하지 않다고 보는데 네. 대통령실에서 오늘 나온 게 이거잖아요. 국민 소통, 현장 소통, 당정 소통을 더 강화해라. 네. 이거 도대체 무슨 말입니까? 지금 대통령이라고 한다면 <웃음> 뭐. 중립적으로 뭔가 어쨌든 그래도 거리를 조금 두면서 그나마 좀 체면을 조금 유지하면서 이런 걸 해줘야 되는 거 아니에요? 그런데 너무 직접적으로 이거 노골적인 지금 메시지를 계속 내고 있어요.
1: 본인들한테 이 해야 될 메시지 아니에요? 그러니까 지금 누구한테 이렇게 하면 안되예요 네.
0: 지금 네. 어 국민의 목소리를 들어야 될 사람들은 용산이고 대통령입니다. 1차적으로 그리고, 네, 거기죠. 그 다음에
1: 이제 당지도, 네, 그 다음에 당의 일반적인 임명직이고 그런 아니, 그리고 당정 소통 더 강화. 나는 이거는 진짜 좀 문제라고 생각하는
3: 게 지금, 지금 그렇게 하면 안 되는 거 아니에요? 게.
1: 너무 강화된 거 아닌가요? <웃음>
3: 그러니까요. 너무, 지나쳐.
0: 너무 좀 지나치게 두꺼운데. 그래서
3: 한 라인의 얘기만 지금 당하는 데 당정 소통이
1: 일방적이잖아요.
0: 이게 오늘 내려오는 말이지 올라가는
3: 건 없잖아요. 네, 용산에서 있었던 수석 비서관 회의에서 나온 얘기다라고 좀 이대훈 대변인이 네. 브리핑을 했다는 얘기데
0: 위모아님께서 이준석과 함께 저도 울었습니다 얘기하는데 아이고 어, 저, 저 국민의힘 생각하면 눈물이 나요 그렇게 생각하는 국민의힘 지지자들이 참 많습니다 아니,
1: 그렇다니까요 지금 요 어? 있잖아요 이게 이런 거예요 예를 들면 부모 입장에서 사랑하는 부모 입장에서요 자식이 자꾸 엇나가는데 이제 완전히 갈 때까지 가버린 거예요 근데 또 그게 어? 그렇지 않아요. 어때? 지금
3: 말씀하시는 것처럼 국민의힘을 <웃음> <어째야> 보고 안타까워하는 <웃음> 사람들도 있겠지만 오히려 국민의힘을 <웃음> 부러워하는 사람들도 많아요. 특히 민주당 일부 라인들에서. 왜냐하면 아, 뭐그 지금 청년 아니 그런, <웃음> 그런 측면이 아니라 청년이나 그 뭔가 좀 개혁을 위한 목소리를 저렇게 줄기차게 일관적으로 쭉낼수 있는 통로가 그래도 국민의힘에 있다. 이현주도 있고
1: 이준석도 <웃음> 아니, 있고 유승민도 있다. 이 얘기죠. 네, 그 얘기예요. 뭐 있어? 우리 징계 받았어요. 그니까 징계를
3: 받든말든 <웃음> 어쨌든 본인들이 얘기할 수 있는 장이 마련돼 있고 일방적으로 일방적인 게 아니라 본인들이 얘기를 사람들이 좀 들어주고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 다들 지지를 많이 해주잖요 그런데 네. 민주당에서는 네. 청년들이나 소장파나 이런 말을 하면서 지금 이 상황 자체를 뭔가 좀 건설적이고 좋은 방향으로 끌어나갈 수 있는 방법 자체가 없다. 그 장이 아니, 막혀있다. 이렇게 생각하는 사람들이 많다니까요. 그렇말씀는
1: 네. 조금 저는 잘못했다고 생각하는 게 무슨 장이 있어요. 저도 그냥 이렇게 나서 <웃음> 얘기하고 내가 막 페이스북이다. 무슨 SNS에 막 제가 막 얘기하고. 징계받고. 계속 떠들고 또 징계받고 네. 또 떠들고 네. 하고 혼나고. 있는 거예요. 그래서 그런 네. 물론 다른 것은 지지층은 있죠. 그러니까 네. 바로 지지층은 그거죠 지지층은 있죠. 에이. 그러니까 우리 힘이 나죠. 나가면 이게 정말 그렇게 가선 안 된다라고 함께 응원해 주는 사람들이 있어요. 네. 그거는 분명히 우리의 힘이 되지만, 근데 제가 볼 때는 민주당의 그분들도. 본인들이 그렇게 행동을 하셔 앞장서 서 뭔가 용기를 내셔야 그 용기를 보고 지지층도 따라오는 거예요. 사실 그렇죠. 말 없는 지지층이 있을 겁니다. 제가 볼 때는. 그지층이
3: 있기 때문에, 있기 때문에 음. 그러한 생각을 가진 사람들이 좀더 크게 소리 내어서 얘기를 해주고 정책을 반영시켜주고 당원들의 말을 들어주기를 바라는데 네. 지금 그 장이 마련되어 있지 않고 뭔가 막혀있고 지금 구태위나 방법으로 이게 해결이 안 된다고 느끼는 거예요.
0: 그 답답하다는 거예요. 부분 중요해요. 음. 음. 아, 역대 선거 이렇게 쳐다보잖아요. 그런데 당 내에서 지지고 복구고 당 내에서 개혁 경쟁 쇄신 경쟁 하면서 그렇죠. 막 치열하게 간주러죠. 싸우지 않습니까 응. 그 당은 승리합니다. 그런데 거기에서 찍어내고 얘안 된다 하고 쟤는 안 된다. 간별하고 막 그러잖아요. 아니요, 그러니까. 그런 당은 안 돼요
1: 그러니까 처음에 시작은 앞에처럼 시작이 됐다가 끝은 네. 뒤처럼 끝나는 거 아니에요 지금 사사철리님께서
0: <웃음> <계죠>. 국민의힘 지지자입니다 <웃음> 창피하고 <웃음> 수치스럽습니다. 이현주님 말씀이 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 간신히 둘러싸인, 둘러싸인 정권에 간신한테 둘러싸인 정권이 <웃음> 잘 되는 거본 적이 없습니다. 이렇게 얘기합니다. 자, 그런데요. 검찰이 오늘 이재명 대표 아, 또 위증교사 혐의로 기소했습니다.
3: 아, 저는 이것 금 많이 유감스럽습니다. 이게 지금 2018년도 그 경기지사 후보 TV토론 때 뭐, 허위사실 공표했다 이제 이걸 가지고 지금 얘기한 거고, 그 당시에 이 최모 PD랑 공무에서 검사 사칭했던 그 사건에 대해서. 어, 2018년 사건입니다. 네. 뇌, 누, 명을 썼다라고 얘기한 그게 이제 거짓말이었다라고 해서 저번에 재판에 넘겨졌고 그와 관련된 증인에게 정치적인 배경이 있다고 말해줘라. 이렇게 말했다는 게 바로 위증교사다라고 하는 얘기거든요. 그리고 검찰이 얘기하는 거는 바로 그 위증교사 혐의에 대해서 이번에 영장을 기각했던 그 재판부에서 이거 혐의가 소명됐다라고 말했기 때문에 우리는 자신이 있다 지금 이렇게 얘기하는 거거든요. 근데 사실 그 부분에 대해서는 매우 유감스럽게 생각하는 부분이 뭐냐면 위증교사라고 하는 것은 객관적인 그런 그 팩트가 하나가 있고 그 팩트라고 하는 것이 사실인지 아닌지에 대해서 본인이 스스로 뭔가를 알고 있어야 되고 그 알고 있는 것과 별도로 다른 사람에게 거짓말을 시켜서 뭔가 이익을 취하려고 하는 게 위증교사란 말이에요. 그 부분에 대해서 혐의사실이 소명됐다고 라 하는 식으로 판사님이 말을 했던 게 아니에요. 그 당시에는. 그러기 때문에 지금 이 검찰이 이 부분만 톡 띄어가지고 마치 정말로 그 부분에 대해서 판사님이 판결 내린 것처럼 이렇게 기소하는 건 옳지 않습니다. 두 변호사님한테
0: 물어봅니다. 자, 저분이 증인이에요. 가서 좀잘좀 말해 줘 이렇게 얘기하면 그러니까요 그게, 그게 죄가 됩니까?
3: 아니 그거를 그 본인에게 예를 들면 나와 관련된 어떤 증언을 해줄 사람에게 내가 얘기 좀 잘해 줘 이렇게 말하는 거 그런... 그게 위증의 고의가 있다고 봐요?
0: 아니 그니까 게 아니잖아요 그게 불법입니까? 아니 아니라니까 나가서 나한테 절대 좋, 좋게 말하면 안돼 이렇게 얘기하는 사람이 어디 있어요? 그러니까요 혼난다 이렇게 얘 그러니까 뭐 거짓말
1: 해줘라라고 말한 것도 아니고 근데 뭐 변호사시니까 잘 아시겠지만. 자기도 그 교사 아니 뭐 저도 네. 제가 지금 얘기를 하는 거잖아요. 그 네. 교사가 성립하려면 본범에 대한 고의, 정범 정범의 구성요건에 네. 대한 고의가 다 있어야 되는데
2: 그 구성요건이라는 게
1: 어떤 거야. 범죄에 대한 얘기거든요. 그래서 그 범죄에 대해서 구체적으로 얘기하면서. 교사해야 되는 걸로 네. 저는 알고 있어요 그래서 이게 아마 아니, 저, 법, 법원 재판으로 가면 굉장히 논란이 어. 많이 되는 사람들인데 아니, 제, 기소됐습니다 네, 네. 교, 어쨌든 뭐 검찰에서 기소하겠죠 네, 네. 교사순환 어, 네. 시대입니다
3: 김진성이라는 정범에 대해서도 같이 기소를 했어요 근데 저는 네. 이게 성립이 안될것 같이 보이는데
0: 아니, 네. 지켜보시죠 그런데요 민주당은 어떻게 될것 같습니까 자 선거에서 이겼어요. 일단은 국민의힘을 바라보면서 네. 그래도 여기도 쇄신경쟁해야 됩니다. 아니,
3: 그래도가 아니라 무조건 해야 되죠. 제가 아까 좀 전에 말씀드린 그렇죠. 것처럼 민주당은 지금 여기 뭔가 막혀 있다니까요. 위로 올라갈 수가 없는 구조라니까요. 지금 당원이 생각하는 것하고 민주당의 저 위에 있는 의원님들이 생각하는 게 완전히 달라요. 저는 그래서 물론 어느 정도 당원들이 생각하는 마음을 가지고 하고 이해하는 부분들도 있겠지만 지금 민주당 너무 구태의연해졌고 너무 기득권화 지금 되어 있기 때문에 사실은 목소리들이 제대로 전달이 안 되고 있고요. 본인에게 좀 불리하거나 본인에게 안 좋은 말이 나오면 그걸 가지고서 그 유권자진이나그 당원들을 공격하는 지금 지경에 이르렀거든요 저는 그런 부분에 있어서 민주당이 정말 제대로 정신 차리지 않으면 이번 선거가
1: 오히려 독이 된다 네. 이렇게 생각합니다 그 민주당도 사실은 약간 비슷한 문제들이 다 있어요 그런데 이게 이제 민주당에 대한 심판 이렇게 안 가는 이유는 뭐냐면 대통령제에서는 대통령 권력이 워낙 막강하기 때문에 일단 정... 살아있는 권력에 대한 심판 심리가 더 우선이 되고요 정부
0: 여당의 일차적 책임이 있죠 <웃음>
1: 네. 그래서 예를 들면 옛날에 그 문재인 정권에 대해서는 사람들이 문재인 정권에 대한 심판 이런 걸더 많이 생각을 하는 거고요. 그 다음에 이제 이렇게 정권이 바뀌었으니까 바뀐 정권에 대한 심판 먼저 생각하는 거예요. 그리고 이제 야당이 좋아서가 아니라 반사 이익을 보는 선거가 항상 성립을 해요. 특히 지금 같은 양당제에서는요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 나중에 결국에는 정당이라는 거는 정권을 잡는 게 목적이기 때문에 정권을 잡는 대선으로 가면 그래서 다시 원점에서 다시 경쟁을 하게 되는 겁니다.
0: 이현주 노영희 두분 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다. 고맙습니다.